0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Tenhle díl je zase další díl ze série Q&A, to znamená vašich otázek a mých odpovědí na témata, které mi posíláte buď na můj e-mail a anebo je vyplníte do našeho formuláře na stránkách www.cestarentiera.cz. Tuhle formu bych preferoval, pokud můžete, vyplňujte své dotazy tam. Dneska tady mám dva dotazy od Marka a Honzi, takže nebudu zdržovat a pustíme se do práce. Marek se ptá, chtěl bych se zeptat, jaký máte názor, pokud už jsem dosáhl finanční nezávislosti a chci pobírat rentu, tak jak je důležité přejít z takzvaných akumulačních ETF do distribučních? Nebo to nehraje roli, pokud budu každý rok odprodávat CCA 4% z těch akumulačních? Píše, že žádnou studii nenašel, která by například srovnávala, kolik budu mít po 25 letech z původní částky při porovnání obou variant. Tak to je velmi dobrá otázka. A často se setkávám s tím, že ani investoři, kteří už mají ten majetek vybudovaný v desítkách milionů korun, tak si nejsou úplně jistí, co je správná varianta. Respektive, většinou ta Taková ta oblíbenější varianta je varianta, ve které se snažíte čerpat tu svoji rentu v podobě nějakých dividend nebo kupónů, které, které ta jim sice vyplácí. Což sebou ale nese řadu specifik. A v případě těch dividend, to znamená, že držíte třeba akcie a ty vám vypácí dividendy, anebo držíte ty takzvaně distribuční třídy fondů, třeba těch pasivních, tak jak Marek zmiňoval, těch ETF, což znamená, že ten distribuční fond, vlastně například akciový, on drží v tom svém portfoliu třeba stovky akcí z nějakého indexu. A tyhle ty firmy, nějaká část z nich vyplácí dividendu. Ta dividenda přijde na účet toho fondu a pokud ten fond je v takzvané distribuční třídě, tak tuhle dividendu vlastně vyplatí jenom vlastně přepošle těm svým akcionářům, těm držitelům těch akcí toho fondu, to znamená vám. To je samozřejmě moc hezké, zajišťuje vám to průběžný příjem v podobě té dividendy. Na druhou stranu je potřeba vzít potaz to, že dividenda má jiný, jiný daňový režim než od prodej cených papírů. U dividendy totiž platíte vždycky srážkovou daň. Pokud držíte české akcie, tak tahle srážková daň je automaticky stržená na. Na straně toho emitenta, to znamená automaticky zaplatí ta společnost, která vám tu dividendu vyplácí, že pokud držíte třeba ČES, tak ČES automaticky tu daň odvede, vám přijde už dividenda čistá a vy s ní nemusíte nic dělat, můžete to, co vám přišlo, utratit. Pokud ale držíte zahraniční akcie, což v případě, že chcete nějaký diverzifikovaný bezpečný portfolio, tak se tomu nevyhnete. Například pokud držíte ty pozice přes ty pasivní ETF fondy, tak budete vždycky držet zahraniční akcie tak se dostáváte do situace, že tu dividendu vám, ta dividenda je vám vlastně vyplácena z zahraničí. A tam už nefunguje ta daň srážková, automatická, to znamená nepřichází vám ta dividenda už v řadě případů tu daň ponížená, ale tu daň teprve platíte. To je lepší varianta. Horší varianta, bohužel relativně častá, je to, že ten emitent, ten pasivní fontu daň ve své jurisdikci musí zaplatit. Často jí zaplatí vyšší než tady v Čechách. Tady máme 15%, ale v zahraničí jsou běžný ty daně z dividend ve výši 20 až 30%. Dokonce jsou někde i vyšší. A tuhle daň vy už zpátky většinou nedostanete. Teoreticky to jde v praxi, ale je to relativně komplikovaný proces a u běžných investic v podstatě nevyplatí se tím zásadně zabývat. Takže o to vlastně dostanete míň, a vy už teda nemusíte v Čechách platit, pokud máme s tou zemí, tak jakože s většinou těch zemí, kde budete držet cený papíry, máme smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak nebudete tu daň už muset znova zaplatit ještě tady v Čechách. Ale to, co musíte udělat je, že musíte ten příjem v podobě té dividendy uvízt ve svém daňovém přiznání, uvést tam teda kolik jste na té daní zaplatili vlastně v té dané zemi, a vlastně uvící to, že se zaplatili minimálně tolik, kolik byste měli zaplatit v Čechách a tím pádem už vám teda nevzniká daňová povinnost, kterou byste museli ještě tady uhradit. Takže kdyby nic jiného, je s tím spojená nějaká pracnost toho, že musíte ten příjem v tom daňovém přiznání uvádět a pokud to nepodáváte, tak kvůli tomuhle tomu byste ho měli podat. Nebral bych to na lehkou váhu, můžete samozřejmě dělat <laughs> mrtvého brouka, to znamená můžete... Nepodat to přiznání, on se nikdo pravděpodobně hned neozve, hned reagovat nebude, ale uh, jako celkem běžně zažívám uh, situace, kdy pokud není to přiznání podaný, takže se finanční úřad uh, ozve uh, s třeba dvou nebo tří let uh, s tím dotazem, že vidí uh, v těch reportech, že jste měli příjem ze zahraničí a že jste nepodali daňové přiznání a dotazují se, proč to tak bylo a vy pak musíte podávat opravný daňový přiznání. A tři roky zpátky dohledávat, proč a tak dále. Takže je to zbytečný riziko, zbytečná práce, případně zbytečný penále v některých případech, který musíte platit. Takže bych, pokud takovou dividendu inkasujete, tak bych doporučoval to daňový přiznání podat a udělat to tak, jak to má být podle zákona, a mít jistotu, že vás nebude nikdo potom někde popotahovat. Takže s tou dividendou je spojená daň a je s tím spojená pracnost. Uh, tou druhou variantou je to, že uh, nakoupíte aktiva uh, třeba u těch fondů v takzvané akumulační třídě. Uh, to znamená, že uh, vy můžete koupit uh, uh, akcie například indexu MSCI World, což je 17 největších firm na světě, a můžete ho koupit jak v té distribuční, tak v té akumulační třídě. V té distribuční ten fond veškerou dividendu, kterou dostane, vyplatí a vy dostanete mezi 1 až 2 ročně z hodnoty toho fondu vlastně v podobě té dividendy. Takže pro příklad, pokud máte zainvestováno 100 000 korun, tak řádově třeba 1000 korun až 2000 korun vám přijde jako cash, jako hotovost na účet, na ten investiční účet v podobě, v podobě dividendy. Pokud máte takzvanou akumulační třídu, tak držíte stejný akcie, jenom s tím rozdílem, že ta dividenda, kterou ten fond dostane, protože on taky dostane, tak není vyplacená vám jako akcionáři, ale ten fond využije tuto hotovost k tomu, že za ní nakoupí další akcie těch daných společností podle toho indexu, který kopíruje. A pro vás se ten ten výnos, ta dividenda, projeví v růstu tržní ceny toho fondu. To znamená místo, abyste dostali třeba 2% vyplacený na účet, tak ten fond zvýší svoji hodnotu o 2% právě díky té dividendě, kterou inkasoval. Teď samozřejmě neberu v potaz to, že ten fond sám o sobě, nebo ty akcie ještě zvyšují v čase svoji hodnotu, bez vohodu na to, jakou vyplácí dividendu, ale pokud bychom srovnali ty dvě třídy a ty akcie by v tom daném roce narostly třeba o 8%, tak ten distribuční fond naroste o 8%, takže z těch 100 000 máte 108 000, a 2000 jste dostali vyplacený na dividendě, nebo necelý 2000, protože byste museli z těch 2000 zaplatit ještě minimálně těch 15 tu srážkovou daň, takže byste dostali přibližně 17 na té dividendě čistého. A nebo v té variantě akumulační, to bude tak, že ten fond naroste o 8%, to znamená má hodnotu 108 000, ale protože ještě jste reinvestovali ty 2% v té v podobě dividend k nákupu dalších akcí, tak vlastně ta hodnota toho fondu bude potom ne 108 tisíc, ale 110 tisíc, protože tyhle ty 2 tisíce se reinvestují dál. Takže v obou dvou případech se dostanete k tomu výnosu dividendovýmu, ale v tom akumulačním, v té akumulační části se k němu dostanete v podobě navýšený ceny ty vaší pozice, v té dividendový v podobě vyplacení keše na účet. Tak, teď teda ale, když jsem rentiér, tak k čemu mi je, že mi roste to portfolio o plus dvě když já nemám peníze na tu rentu a abych se k ním dostal, tak musím vlastně odprodat některý z těch svých pozic. No, to je pravda, ale je potřeba se dívat na ten odprodej jenom na jinou formu rent, výplaty té renty. Protože... Pokud vybíráte rentu formou od prodeje, od pro, toho, od prodeje, toho prodeje části pozic, tak vlastně můžete využít tzv. daňovýho testu. Daňový test říká, že pokud držíte konkrétní cený papír delší dobu než 36 měsíců od jeho nákupu, tak v případě prodeje toho cenýho papíru jste vlastně osvobozený od toho danění zisku. To znamená, pokud jste nakoupil, před a před třemi lety ten akumulační ETF fond investující do MSCI World, ten fond za ty tři roky narost, řekněme třeba o 30%, tak vy vlastně dneska máte ze svých investovaných 100 tisíc, tak máte 130 tisíc uvedeme to například větším, ze svých investovaných 10 milionů máte dneska 13 milionů. Tak a pokud se rozhodnete tu pozici celou prodat a ten zisk zrealizovat, tak vlastně vy vyberete, prodáte pozici za 13 milionů, vy jste ji před třema roka koupili za 10, teď jste ji prodali za 13, takže 3 miliony jste vydělali a Protože jste to prodali až po třech letech, tak nemusíte, nejenom, že nemusíte ten zisk danit, ale ani ho nemusíte uvádět v daňovém přiznání, pokud je to do 5 milionů, pokud je přes 5 milionů, měli byste podat speciální přihlášení, prohlášení o tom, že jste zrealizovali příjem v této částce na finanční zprávu, ale nedaníte ho. Nemusíte z toho danit zisk, jenom to oznamujete. Ale pokud ten prodej je v tom roce do 5 milionů, tak ani to nemusíte dělat. Takže když to uděláte touhle cestou, tak jste vydělali 3 miliony. A kolik jste ušetřili? No, ušetřili jste 15% z těch 3 milionů. Což už není zanedbatelná částka, z těch 3 milionů je to 450 tisíc, který byste jinak zaplatili státu na dani ze zisku. A zase bych chtěl upozornit na to, že my tady v Čechách jsme takový brblalové a vždycky brbláme, že tady máme všechno nejhorší na světě a podobně, ale právě tohle daňové osobození je dost specifická záležitost, která není úplně standardem a ve většině zemí ho investoři nedosahují. A nebo pokud dosahují nějaký daňový úlevy, tak je to za řady dalších podmínek, musí se investovat třeba na západ od nás v Německu, Rakousku, v Itálii se investice často skovávají pod produkty typu třeba investiční životního pojištění, který má daňové úlevy. Jo, nebo zase v Americe se používají různý penzijní důchodové plány, kde zase jste podmínění tím, že ten produkt musí běžet nějaký počet let a můžete ho čerpat až v důchodu, abyste mohli využívat nějakou daňovou úlevu na zisku a tak atd. V Čechách stačí, že tu pozici držíte tedy než 3 roky. Samozřejmě je dobrý říct, že to, co platí dneska, nemusí platit zítra. Historicky ten daňový test býval jenom 6 měsíců, před pár lety se nám protáh na 3 roky a už v loňském roce jsme viděli tady u jedné politické strany snahu o to, že třeba u prodejů, kde by se jednalo o prodeje za víc než 20 milionů korun v daném období, tak by Uh, bylo daněný všechno, bez na daňový test. Takže uh, tím nechci, že by se to týkalo všech, tahle suma, ale tohle naštěstí neprošlo, ale to, že to neprošlo uh, v v tomto volebním období neznamená, že to neprojde v období příštím, nebo že nepřijde nikdo jiný s nějakým jiným exotickým nápadem. Takže samozřejmě vždycky vyhodnocujete ty daňové dopady z pohodu toho, jaká situace aktuálně je. Ale teď platí daňový test 36 měsíců a stojí za to ho samozřejmě využít. Takže. Investor, který by celou svoji rentu čerpal v podobě dividend, tak bude vždycky platit minimálně těch 15% na srážkový daní. Ten investor, který bude čerpat tu rentu v podobě od prodejů a bude ji čerpat chytře, bude ji čerpat vždycky až po těch přesažených třech letech, bude si hlídat, aby neprodával pozice, které jsou kratší, tak může realizovat ten výběr bez ztráty kytičky bez toho aniž by musel ten, ten výběr danit. Na konkrétním příkladu, vlastně, když bychom přemýšleli nad třeba rentou 20 000 měsíčně, pro kterou by bylo vhodné mít v portfoliu řekněme 6 milionů korun, tak můžeme zase využít i dvě kategorie. Můžeme tuhle rentu řešit těma distribučníma fondama. A máme třeba, my třeba máme postavený dividendový portfolio, který je postavený právě na distribučních globálních ETF fondech, kde se dostáváme s tou průměrnou dividendou na hranici někde kolem 4,5 až 4,6 ročně. Takže i potom zdanění se budeme schopni dostat někam na tu hranici těch 4 čerpání majetku je taková doporučená hodnota i konec konců Marek to v tom dotazu zmiňoval. Je to vlastně hodnota, která se doporučuje odprodávat nebo vybírat z toho svého portfolia tak, aby pokud máme klasický portfolio a neseme výnos na hranici 6-7% ročně, tak aby i po výběru té renty Jste ji za prvý vybírali pouze ze zisku, to znamená neukrajovali jste tu anuitu, neukrajovali jste tu ten původní vklad, který jste do toho portfolia vložili před tím čerpáním renty a za druhý aby i přesto, že vyberete rentu, ten majetek dokázal držet krok s inflací. To znamená, aby plus minus vydělal aspoň na pokrytí inflace a nesnižovala se ta reálná hodnota těch vašich peněz a mohli jste samozřejmě díky tomu v čase tu rentu i navyšovat. Při výběru 4% vám vystačí ten majetek v 95% případů na celý život a pokud se budou trhy chovat standardně, tak aby vaše renta měla být prakticky nekonečná, protože aby ten majetek neměl dojít a neměl by ani klesat, můžete ho potom transferovat na děti nebo použít na cokoliv jiného, na dobročinný účel a tak dále. Tak pokud se rozhodnu vybírat 4% a zjednoduším si to řekněme, že budu mít 4% dividendu hrubou anebo 4% ten odkup, no tak při 4%, při 4% odkupu se ke mně skutečně dostanou 4%. To znamená, já si prostě řeknu, chci 100, z těch 6 milionů vybírat 20 tisíc, 240 tisíc ročně. Nastavím si ten výběr, můžete tu rentu čerpat jednorázově jednou ročně a pak si to odebírat z toho účtu, anebo můžete využít nějakou formu pravidelných odkupů, my to třeba s klientama často děláme v podobě těch pravidelných odkupů, kdy se každý měsíc prodá jenom za těch 20 tisíc, to vám přijde na účet, zbytek může celý ten rok zůstat zainvestován, může pracovat a v té formě toho pravidelného odkupu je to podobné jako při pravidelných nákupech, tam funguje tzv. dollar cost averaging, to znamená průměrování té nákupní ceny, nakupuju jak vysoko, tak nízko na těch trzích, takže ve výsadku nakupu za nějakou průměrnou hodnotu a při prodejích je to stejný. Pokud prodávám každý měsíc tu část těch peněz, tak vlastně prodávám, ať jsou trhy nahoře nebo dole, takže i tu hodnotu toho prodeje vlastně průměruji. Tak je to takový zjednodušení a můžete si ten výběr a čerpání renty takhle sa automatizovat. My to třeba rádi děláme, klienti to mají rádi, protože jim každý měsíc přichází ty peníze na účet, jim přijde důchod, přijdou jim třeba nájmy a k tomu jim přijde vlastně renta. Oni ví, s čím můžou každý měsíc počítat. A pokud ale ten výběr realizujete v podobě dividendy, tak nastane několik věcí. Ta dividenda je občas nevyspytatelná. Může být 4%, taky nemusí být vůbec, nebo může být procento. Jo, třeba typický rok 2020 vlivem covidu byl na dividendy velmi chudej. Takže i firmy, které je standardně vypláceli, prostě třeba v tom roce nevypláceli, že ta dividenda by určitě nebyla 4% a buď byste si museli utáhnout opasek, pasek, anebo byste museli realizovat ještě k tomu nějaký odkup těch prostředků. Takže na tohleto určitě pozor. Druhá věc je to, že když vám přijde dividenda, nebo když je vyplacená dividenda 4%, tak musíte počítat s tím, že z této dividendy minimálně těch 15% se odkrojí. To znamená, že 0,6% vlastně musíte dát pryč na zaplacení daně. Takže pokud máte hrubou dividendu 4%, k vám se dostane jenom 3,4%, nebo budete muset odvíct na tý daně, nebo odvedete v tom zahraničí nebo v Čechách na tý daní těch 0,6. Což není zase tak, Uh, úplně málo peněz. Jo, když si to uh, převedeme, uh, převedeme do keše, tak z těch 20 000 uh, 15 budou 3 000 korun, který prostě zaplatíte, uh, zaplatíte státu. Plus musíte teda podávat uh, daňové přiznání. Takže uh, to neúplně ne vždycky je komfortní a neúplně vždycky je vítaný, že vám stát ještě z toho ty prostředky takhle ukrajuje. Navíc ta dividenda nepřichází každý měsíc, některé firmy vyplácí kvartálně, některý vyplatí jednou ročně, některý vyplatí pololetně. Takže vy pak musíte, ten, nebo plánování toho cash flow je trošičku složitější než v případě toho plánovaného pravidelného odkupu nebo jednorázového odkupu, kde prostě přesně víte, co vám přijde a kdy vám to přijde. Takže nejčastější pohled na rentierský portfolio a to doporučení z naší strany je teda dělejte ty odkupy a v podobě pravidelných odkupů nebo jednorázových odkupů, nesoustřiďte se na tu dividendu. Zároveň je taky dobrý se podívat na to, když stavíte čistě dividendový portfolio, tak vybíráte jiný typ akcí, potřebujete dividendový tituly a zrovna třeba dividendový titulům se v těch posledních letech příliš nedařilo růst. Oni teda vyplácí tu dividendu, celkem se jim daří nebo snaží se ji pravidelně, ale tím, že tu cash z té firmy vlastně odčerpávají a vyplácejí investorům, tak tím samozřejmě ta firma může být nějakým způsobem handicapovaná vůči, vůči konkurenci, která ty prostředky takhle nevyplácí, ale reinvestuje třeba v rámci toho podnikání. Nebo v Americe se využívá často to, že místo výplaty dividend se odkupují zpětně akcie do té společnosti a tím se zvyšuje její cena, což zase je daňově optimálnější pro investory než výplata, než výplata té dividendy. Takže je to tak, že v posledních letech skutečně, když se díváte na výnos těch portfolí, tak ty dividendový s tím zhodnocením významně zaostávají za těma klasicky akumulačníma třídama, za těma růstovými akciemi. a ten výnos se připravujete za cenu teda toho, že vám vyplácí to portfolio dividendu. Takže snad jsem odpověděl na to, že naše doporučení by bylo teda spíš odkupovat, než se sutředit na dividendu a i ze zkušeností od rentierů, většinou vidím to, že oni mají příjem z ze státu, to znamená v podobě třeba nějaký penze, nebo mají příjem ještě z firmy. Může to být tak, že firmu neprodali, ale třeba předali na děti a firma jim vyplácí nějakou pravidelnou dividendu, nebo jsou pořád zaměstnaní, když už tam nepracují, tak jim přichází mzda. Je to na volbě toho rentiera. Další část příjmu často přichází třeba z nemovitostí a z pronájmů. A ta třetí složka přichází z kapitálových investic. Většinou vidím snahu investorů potom si zjednodušovat život, takže postupně likvidují ty nemovitostní pozice, tak aby s tím měli méně práce, méně pozornosti a přesouvají to investic kapitálových, které skutečně jim umožňují se tomu nevěnovat, neřešit to, můžou to delegovat na nás a můžou si bavit čímkoliv, co je baví víc než třeba zpráva těch aktiv. Tak, takže to je Markovo dotaz na téma čerpání renty. A pak tady mám dotaz od Honzi, který se ptá. A v poslední době jsem se setkal s názorem, že bydlení v nájmu je vyhazování peněz a že si mám určitě koupit vlastní dům nebo byt a že splácení hypotéky je určitě výhodnější. No a teď teda a co s tím? A na to asi a je potřeba se dívat více pohledama než jenom tím matematickým, protože vlastnit nebo nevlastnit nemovitost, pronajímat nebo se starat o vlastní nemovitost, má trošku přesah do další věci. To je samozřejmě vlastnictvím nemovitosti se velmi často uvazujete k nějakému místu a k nějaké lokalitě a samozřejmě i k nějaké velikosti třeba toho bydlení. Když to u toho nájmu získáváte nějaký benefit tý flexibility. Sice platíte, platíte to bydlení někomu jinému a bude toho platit celý život, že to u toho vlastního bydlení, teda byste měli dostat do stavu, kdy splatíte tu hypotéku a už nemusíte platit, což je většinou otázka důchodu. většinou už prostě sedu na 30 let hypotéku, ve 30 letech taky splatím 60. Takže v důchodu mám potom zajištěný vlastní bydlení a, nemusím, a šetřím teda za tu platbu toho nájemného, když to, když jsem v nájmu, teda, tak a, pořád platím nájem a, a platím, ho, platím ho celý život vlastně potom i v tom důchodu. Pokud teda samozřejmě jsem se na ten důchod třeba ne, nezajistil a na, na to, abych si tu to koupil. Je tam potřeba brát víc faktorů, protože ta flexibilita skutečně může být pozitivním faktorem. No, to, že si na začátku můžete pronajmout, když jste jenom s partnerkou byt 1 jedna a krásně se do něj vyjdete. Když si pořídíte první dítě, tak se přesunete do bytu 2 jedna. když si pořídíte druhý dítě po pár letech, tak se přesunete do bytu třeba 3 1, nebo si pronajmete, pronajmete nějaký domek. Když začnou, můžete si pronajmout domek za městem, když začnou být děti větší a přejde taková ta fáze, kdy jim je 6, 7, 8 let a víc a začnou mít koníčky, kroužky a z vás se stává taxikář, který pořád někam děti rozváží, tak při tom pronajmu se zase můžete z toho domku teoreticky vrátit do nějakého pěkného bytu ve městě s velkou terasou nebo s nějakou předzahrádkou. Který bude splňovat vaše parametry, právě zase třeba v tom dostupnosti a právě toho, že to nemáte daleko na ty kroužky a že v určitém věku děcka na ně začnou jezdit sami a tak dále, což třeba na té vesnici by bylo komplikovaný. A pak zase může přijít fáze života, že vám děti odrostou, vyletí z hnízda, začnou studovat na vysokých školách, odejdou na koleje a tak dále a vy můžete vyhodnotit, že zase byste se třeba radši vrátili někam za to město do nějakého možná už menšího domečku nebo že už třeba byt 3 jedna metráží 100 metrů je pro vás velký a že se by vám třeba stačila nějaká dva jednička, tři jednička třeba s pěknou terasou s výhledem, kdy si můžete dát večer, kafe, a, ale nemusíte se třeba se tu před zahrádku, můžete část roku strávit zahraničí, protože už vás tady nic zase třeba neváže, pracujete na dálku a tak dál. A stejně tak pak můžete jít do fáze důchodový, ve který si můžete vyhodnotit, když je třeba se vám nevyplatí si tady kupovat nemovitost, protože byste chtěli žít v Čechách jenom třeba půl roku a půl roku v zahraničí a uspůsobíte tomu ten typ toho vašeho bydlení, nebo si pronajmete malej byteček, protože si k němu chcete držet ještě držet ještě třeba byt v Tajsku, nebo v Chorvatsku, nebo kdekoliv ve Španělsku, kde je kde vám to milý a tohle zase vám ta vlastní nemovitost může trošičku blokovat jo, protože když pak Vyměnit tu nemovitost, tak samozřejmě prakticky můžete, ale už to není jenom o tom, že dám pro výpověď z nájmu a dva měsíce na to vlastně se stěhuju do jiného bytu a nemusím řešit nic, často si můžu pronajmout už třeba zařízenou nemovitost a tak dá, že nemusím nutně ani tahat žádný velký nábytek sebou, tak to samozřejmě u té vlastní nemovitosti tahle výhoda nepřichází, tam budete muset řešit splacení hypotéky tím novým kupujícím, nějaký mezičást, než se to splatí, než koupíte nový byt a tak dále, kde budete bydlet, kam dáte věci. Je tam prostě mnoho dalších faktorů, který vám vytváří překážky v tomto směru. Tak, to je taková ta filozofická část. Co se týče finančního pohledu na věc, tak já asi nechci zacházet do nějaké detailní analýzy, vyplatí se, nevyplatí se, ale samozřejmě je dobré se podívat na ty dvě varianty v tom, že pokud si nemojitost koupím a splácím, tak ji postupem času splatím, to znamená za 30 let je v ideálním případě moje ta nemojitost. A už neplatím tu zpátku té hypotéky, takže pokud jsem si koupil byt za 4-5 milionů, platil jsem 15-20 tisíc měsíčně, tak prostě v těch 60 tohle skončí a už to neplatím. Zároveň můžeme hodnotit to, že jsem si půjčil většinou za 2% v dnešní době, inflace jsou 3%, takže vlastně v podstatě bankami nebo ten a inflace mi splácí část toho úvěru vlastně sama, můj příjem postupem času roste, splátka zůstává přibližně stejná, takže vlastně jo, to bydlení mě zatěžuje v čase méně a méně, takže je tam řada plusových faktorů. Na druhou stranu berte faktor v tom, že ta nemovitost je vaše, že se o ní musíte starat, jo? musíte zjistit, to vzít, že v dalších 30 letech do té nemovitosti, ať je to byt nebo je to dům, budete muset nainvestovat další peníze, specificky třeba s těma domama, Postavil jsem si před, a, před deseti lety dům. Měl jsem pocit, že a, když ho postavím, že to bude hotový, když jsem ho dostavil, tak jsem zjistil, že teda ještě nemám plot a příjezdovou cestu a kůlnu a terasu a, a tak dál. Takže vlastně jsem pak další a, čtyři roky, a, nebo pět let dostavoval tyhle okolní stavby a když jsem dostavil tyhle základní okolní stavby a měl jsem pocit, že je všechno hotové, tak a, přišla manželka s tím, že jsme měli a, začít a, natírat podbití a, a dřevěný prvky a, a že tohle se už vlastně úplně tolik nelíbí a že fasáda je vyšisovaná a tak bych chtěla vlastně přetřít a a no vlastně, že by možná stálo za to ještě na té zahradě udělat nějaký ten bazén. To nechci svá- svádět teda jenom na manželku, samozřejmě i já řadu těch věcí vidím, ale prostě dávám to jako příklad, že ta nemojost sebou ty investice nese, takže kromě zpátky hypotéky. Prostě musíte počítat, že do té nemovitosti vkládáte ještě tyhle další dodateční peníze. Na druhou stranu, pokud si tu nemovitost pronajímáte, tak tyhle výdaje odpadávají. No, servis toho vašeho bytu z pohledu toho, kdy se něco nebo kdy se něco rozbije, že, že je potřeba čas od času potom něco přetřít venku a že vyšisovaná fasáda... A, a, a tak dál, tak dál. Tak prostě ty, tyhle věci vlastně, uh, si pak řeší váš uh, pronajímatel a vás nemusí trápit. Vy samozřejmě řešíte to, že již tu to v nějakým stavu přijmete, tak ji pak máte taky ve tom stavu vrátit, ale to se týká většinou primárně výmalby a nějakých uh, drobných škod, které vzniknou v tom bytě v průběhu toho užívání, ale Nemusíte řešit, že se vám a, rozbije kotel a, a vy musíte někde a, vytáhnout 50 tisíc na to, abyste ho vyměnili, že počas se vám odejde teplný čerpadlo třeba atd., atd. a tak Takže a, tím pronájmem šetříte ještě navíc tyhle výdaje. No a samozřejmě pak záleží, jak ten pronajm máte postavený, ale pokud pronajmáte tím stylem, který jsem říkal, že ten byt flexibilně měníte, nesnažíte se už ve 30 letech si koupit rovno, nebo pronajmout rovnou 3-1, 4-1, ale vlastně si v klidu pronajmete 1-1, 2-1, který vám pro dva lidi bohatě stačí, tak vlastně šetříte i ten to měsíční cashflow mělo by vám zůstávat víc peněz, než pokud si to nemojitost snažíte pořídit. To, co je důžitý, je v takovém případě ty peníze zodpovědně odkládat a investovat, neutratit to, ale držet si je pro tu budoucnost, protože pak skutečně můžete na konci zodpovědně vyhodnotit a říct si dobře, tak kdybych si před 30 lety to nemojitost koupil, tak bych dneska měl spacenou nemojitost. Hloupý je... Když se dostanete do situace, já jsem si jítra nekoupil, pronajímal jsem si ji celý život, no a teď je mi 60 a nemám nic, nemám nemovitost a nemám žádné úspory. No to, to je samozřejmě a bohužel jako průšvih, a který už nemá řešení v tom, tom okamžiku. A pak znamená, že budete muset pravděpodobně makat až do smrti, pokud vám nebude stačit penze, kterou vám bude vyplácet stát. A, a ta penze asi nebude stačit na to, abyste pokryli náklad na bydlení. Takže tohle se vám nesmí stát. Pokud se rozhodnete jít cestou pro najímání nemutostí, která určitě je relevantní alternativou. A přijatelnou alternativou s řadou výhod, tak si musíte uvědomit, že veškeré ty přebytky oproti tomu, kdybyste spláceli hypotéku celou dobu na tu ideální nemovitost, tak musíte investovat. Musíte odkládat, musíte investovat do nějakých dynamických aktiv, třeba právě do akcí a podobných věcí, tak aby po těch 30 letech jste si mohli říct: Dobře, no tak sice nemám byt, nebo barák v hodnotě 10 milionů korun, no ale mám investiční portfolio v hodnotě třeba aspoň těch 10 milionů korun. A můžete vyhodnotit a říct a teď si ten byt koupím, teď vím, co chci a koupím se na ty starý kolena. Ale pokud skončíte bez peněz a bez bytu, tak je to opravdu plůšvih a tam už to nemá řešení. A, takže a, zase berte skutečně v potaz to, že a, když si budete chtít koupit tu nemovitost, tak většinou se snažíte koupit už tu nemovitost pro rodinu. To znamená, budete kupovat větší a dražší, abyste ten byt nemuseli, nebo by ten dům nemuseli a, měnit v průběhu. Když to při tom pronájmu, si prostě opravdu můžete pronájmu ten menší a to dělá potom tu úsporu a, v, tom, a, v tom rozdílu. A, a plus samozřejmě úsporu i v těch více nákladech, který v čase pak nemusíte platit na ten servis a údržbu. Taková moje teda, ale na druhou stranu doplním, že moje zkušenost u našich klientů rentierů je ta, že oni většinou tu, to bydlení berou jako takovou jako primární investici. Takže většinou se snaží mít v okamžiku, kdy se stávají rentiery, splacené svoje úvěry na pořízení vlastního bydlení, ne nutně investiční byty, ale třeba ty jejich soukromí rezidenční nemovitosti se snaží mít bez úvěrů. Tak, aby mohli být finančně nezávislí a ne, nevázeli je tam ty půjčky. A, a zároveň u nich vidím, že mají motivaci třeba podporovat svoje děti v pořízení vlastního bydlení, co znamená podporuje v nějakém zafinancování nákupu toho jejich bytu nebo výstavby domu. Ale naši klienti jsou většinou lidi ve věku 40 až 70 let a ty dentiéři jsou typicky ve věku od 55 let vejš. Takže pokud vám je třeba 30, 35, 30, 25, nad tu myšlenkou, tak uh, určitě uh, nad ním přemýšlíte trošku jinak, než uh, ta generace těch současných rentierů, pro který je ta představa bydlet celý život v nájmu asi nepředstavitelná. Uh, na druhou stranu se podívejme na to, jak se bydlí ve světě, ve světě se standardně v nájmu bydlí no, a bohužel je to dneska tak, že vzhledem k cenám nemojitostí i pro uh, řadu uh, právě mladých uh, lidí je to pořízení toho bydlení, speciálně v těch velkých městech, nebo začíná být nedostupný, začíná být jako větší alternativou to bydlení v nájmu. A pak jenom bereme v potaz to, že to skutečně může být plnohodnotná alternativa s řadou benefitů, s řadou výhod a jediné, co u ní doporučuji, je, abyste skutečně mysleli na to, že musíte investovat, že vlastně se musíte připravit na to, že v tom důchodu musíte mít dostatek majetek, majetku na to, abyste mohli si říct dobře, v dnešních cenách mám v 60 letech 9 milionů korun, to mi je schopný dávat 30 tisíc rentů a já si v těch dnešních cenách bez problémů z toho můžu platit pro nájem bytu a nemusím se vůbec stresovat anebo si za ty peníze můžu v dnešních cenách ten byt koupit. Samozřejmě, že to musí být potom ne 9 milionů ale adekvátní vůči inflaci navýšená suma, ale když to přepočítáme na ty dnešní peníze, tak to má, to má řešení. Milion, dva, vám opravdu stačit nebude. Ne, nebude to dostatečná částka na to, abyste potom pokryli svůj příjem jako rentu a zároveň náklady na bydlení. Tak, no a... a to jsou dnešní dotazy, které jsem snad zodpověděl ke spokojenosti zadavatelů. To už musíte vyhodnotit, vyhodnotit vy. Znovu připomenu, že další dotazy můžete posílat přes naše webové stránky www.cestarentiera.cz já se na ně budu určitě těšit a rád je všechny. A ty všechny zodpovím v těchto čtvrtečních speciálech. No a pokud hledáte partnera pro svoje investice, tak samozřejmě jsme tady pro vás. Staráme se typicky o rentiery a budoucí rentéry s portfoliama od 5 milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s investicí 2 miliony korun a nebo milion korun s pravidelným vkladem 20 tisíc korun měsíčně. Tak pokud je to téma, který řešíte, neváhejte se nám ozvat na našich stránkách www cz můžete v pravém rohu kliknout na tlačítko Chci být klientem, vyplnit svoje údaje, napsat vaši představu a my s vám vozveme a probereme konkrétní možnosti. Tak díky, že jste doposlouchali až sem, doufám, že byl pro vás ten díl užitečný a budu se těšit zase u dalšího dílu už v pondělí naslyšenou.